ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне радіо. Ми продовжуємо наш ефір. Зараз 7 година 15 хвилин і ось буквально кілька хвилин перед цим ми змінили свою думку стосовно другого випуску новин. Оскільки в нашій студії вже Євген Глібовицький, є Євген Глібовицький і ми хочемо, власне, скористатися такою можливістю більше часу приділити власне розмові і... Зараз в нашій студії експерт з довготермінових стратегій, займається дослідженням цінностей і є учасником Несторівської експертної групи Євген Глібовицький. Доброго ранку, Євгена. Доброго ранку. От ти так не, не дуже, я так розумію, довгий час зараз перебуваєш тут в Чикаго і ось твої такі враження, враження взагалі від Америки. От гарне літо, правда, таке насичене, спекотне. Перший раз з часу студентських років, коли я ага. вчився тут, опинився в Штатах влітку. І, відповідно, це зовсім інше відчуття, ніж осінь чи зима чи, чи весна. Але е, загальне відчуття, може через те, що е, більш розслаблений літній такий період, що е, події в Україні динамічніші, життя в Україні динамічніше. Ну це, мабуть, так і є, незважаючи на пору року, я думаю, чи літо, чи зима. Лі, літо підкреслюється Особливо, і, і, і відчувається, відчувається, наскільки е, розміренішим і наскільки е, більш усталеним є життя в Сполучених Штатах і наскільки воно динамічніше, наскільки більше змін, наскільки швидше ці зміни відбуваються в Україні. Ну, це тільки тому, що тут вже все більш-менш усталено, Демок... сама демократія усталена, я маю на увазі, чи тільки тому, що це і Україна розвивається, тобто Україна потребує цього розвитку, ця динаміка, власне, з цим пов'язана, чи... Чи загалом ментальність людей? Я, я, думаю, що, я думаю, що скорше за все з молодістю пов'язано. Тобто mm-hmm. Україна молода, молода країна, і багато речей робляться вперше, багато речей робляться ем, заповнюючи не існуючу якусь систему, а заповнюючи вакуум. Mm-hmm. І, відповідно, це е, спонукає до того, що потреба в швидкості є. Друге питання полягає в війні, е, бо... Війна створює дуже, дуже важливий стимул. Україна не може не розвиватися, тому що Україна, якщо не буде розвиватися, то е, ризики зростуть настільки, що майбутнє може бути дуже-дуже тривожним. І практично через це, мені здається, що це один з тих випадків, коли відсутність, наприклад, політичної традиції, коли відсутність традиції певних норм є перевагою. Угу. Я дивлюся, як виглядає дискусія стосовно, наприклад, ставок податків в Сполучених Штатах і ставок податків в Україні. Ми розуміємо, що дискусія стосовно ставок податків в Сполучених Штатах – це вічна дискусія, яка триває останні 200 років. Вона має певні параметри, за які вона не виходить, і, відповідно, можна там далі, перефразовуючи Салтикова-Щедріна, якщо ми через 100 років прокинемося, то вона буде далі тривати приблизно в тих самих параметрах. А в Україні дуже чітко розумієш, що закладаються перші камені наріжні, і, відповідно, відбувається не невелика модифікація системи, а відбувається створення системи. І оце створення системи, воно, звичайно, заворожує, тому що ти, це, це, ти, ти є свідком початку життя, тобто тільки в даному випадку життя держави. 
Ну, відразу хочеться в Україну, тому що є, власне, кожен хоче з нас динаміки, кожен хоче з нас спілкуватися з молодими цікавими людьми, які, до речі, завойовують світ, і, зокрема, Європу, тому що, коли переглядаєш от, якісь інтернет-сайти, чи навіть той ж Фейсбук, ти бачиш, як наші молоді люди перемагають на Олімпіадах. Наші люди якісь роблять чудові винаходи, які вже запатентовують і ними користуються Європа і світ. Тобто це дійсно нація, яка розвивається. Нам, нам не пороблено. Тобто в нас, ми, 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 не є, ми не є кращими чи гіршими, ми є такими самими, як інші люди. Ми вийшли з певної колії, власне, є оця теорія колійності в історії, яка каже, що точка, в якій ми знаходимося, залежить від того, звідки ми прийшли. І от ми, ми не можемо викинути 70 років радянської влади, ми не можемо викинути імперський досвід перебування в складі імперії російської, австрійської, османської. Ми не можемо викинути, власне, відсутність управлінських навичок в суспільстві загалом, чи в людей загалом. Ми не можемо викинути відсутність доступу до, до практики приватної власності і так. вільного ринку. Тобто, але ми бачимо, наскільки багато за одне покоління може вже змінитися. Ми бачимо, наскільки зараз інакше виглядають, наприклад, позиції, теми до обговорення, спосіб обговорення в середовищі молодших людей, для яких, наприклад, ринкова економіка є тим, з чим вони росли і були все життя, і старших людей, для яких це є просто частина змін. І, власне, тут наступає отой злам, який скорше за все проявиться на наступного, наступного року на виборах. Ми побачимо, як Раптом в різних таборах опиняться ті, хто, умовно кажучи, підтримував Євромайдан, і ті, хто підтримував, ті, хто підтримував Євромайдан, і ті, хто підтримував Майдан в його другій фазі, угу. бо в 2014 році вони були в одній команді. А тут ми говоримо про те, що зараз ті, для кого важливі цінності розвитку і ті, для кого важливі цінності виживання, можуть опинитися, власне, по різні боки барикад на виборах. У нас є телефонний дзвінок, Євгене. Доброго дня, будь ласка. Доброго ранку. Вітаємо. Добро... Доброго ранку. У мене є таке питання до вас. Будь ласка. Добрий день. Знаєте, моя мама все життя пропрацювала викладачем молодших класів, так? І в радянському світі також вчителі не дуже цінилися до тих пір, допоки до влади не прийшов КГБС Андропов, який сказав, формування, світо, формування поняття про державу формує вчитель, вчитель молодших класів. І тоді він зробив одну з найвищих зарплат в країні для вчителів молодших класів. І ввів дуже серйозні шкільні реформи, вимагаючи більшої пропаганди і більшої історії, скажімо так, Радянського Союзу, щоб виросли свідомі громадяни. В нашій державі, наскільки я розмовляю зі своїми там, родиною, про школу, ці реформи відбуваються дуже кволо, дуже в'яло, переважно це ініціативні реформи, а не державні реформи. Зарплата вчителів бажає залишатися кращого. Як ви вважаєте, скажіть, будь ласка, чи, чи буде зроблена відповідно врешті нормальна педагогічна реформа в школах, щоб ми могли, скажімо так, сформувати громадянське суспільство? Бо якщо... Ви розмовляли з багатьма людьми, що в Америці діти з молодших класів розуміють такі поняття демократія, вибори, повага особ... свободи особистої і громадської. Uh-huh. А uh-huh. в нас в Україні цього досі не існує. Дуже класне питання, дуже цікаве питання, uh-huh. тому що, власне, це питання е, того, куди ми йдемо і е, що буде. 
Дві реформи, які відбулися, дуже важливі реформи, це є реформа вищої освіти, яка дала автономію вищим навчальним закладам і практично зробила їх незалежними. На добре чи на зле, тому що в багатьох випадках це означає можливість змін, а в багатьох випадках це означає консервацію старого. І якщо раніше, наприклад, умовно кажучи, з боку міністерства можна було ті вищі навчальні заклади, якимось чином на них впливати, то зараз вони автономні. Зараз, по великому рахунку, вони можуть робити те, що хочуть. Тобто Але... це цілковито залежить від керівництва, так? Так, так. Угу. І це, відповідно, це означає, що наскільки керівництво університету розуміє добре ситуацію, угу. наскільки воно відчуває ринок, наскільки воно відчуває потреби, запити. запити і так далі, і так далі, наскільки mm-hmm. воно відчуває батьків, працедавців і так, так далі, і так далі, настільки, настільки воно реагує. Mm-hmm. Я можу сказати, що десь на мої, ну, за моїми відчуттями величезна частина університетів просто провалилася тут. І це так само добре, тому що з'являється можливість для того, щоб відпадали ті, хто неспроможні, і на їхнє місце заступали, власне, більш спроможніші. І цих більш спроможних ми бачимо. Це УКУ, це Могилянка, це... Зараз чим далі, тим частіше починає, наприклад, Острозька академія з'являтися, починають з'являтися окремі програми якихось інших університетів, які починають про себе заявляти. Тобто, тобто це, це, власне, це, це нормальна здорова конкуренція. Так. Так. А, тепер стосовно <кій> загальної освітньої реформи, реформи шкільної, я ну, загалом вважається, що це хороша реформа. І я підтримую, що це хороша реформа. Я трошки нею розчарований, бо, на мою думку, вона вже в останній день коли вона приймалася в Верховній Раді, вона з голосу була пом'якшена, коли депутати вносили зміни вже останні. І замість того, щоб визначати, як має відбутися зміна освітня, про яку говорив слухач, вона визначила, як вона може відбуватися, не як вона має відбуватися, як вона може відбуватися. І, відповідно, в будь-якому випадку, що сталося, ключових кілька речей. Вчителі мають набагато жорсткіші рамки, яким вони мають відповідати. Вони, ті, хто відповідає цим рамкам, мають відчутну вищу зарплату. Далі ми говоримо з вами про постійне розгортання реформи, при якій змінюються практично підходи до, не, не, не просто навчальні програми, а підходи до викладання. Ми маємо інших дітей, ми маємо більш незалежних дітей, ми маємо більш самодостатніх дітей, ми маємо дітей, які не будуть, е, умовно кажучи, ходити строєм, так як, так як це було в радянській школі, звідки вийшло більшість вчительського корпусу, якого ми сьогодні маємо. І, відповідно, з одного боку ми говоримо про те, що школа адаптується під дітей, з іншого боку ми говоримо про те, що ціллю цієї реформи є зміна корпусу вчителів. Тобто, умовно кажучи, крім тих фанатів, на яких трималася система освіти, мають більш конкурентні, більш спроможні люди приходити і ставати вчителями. Якщо раніше вчителями ставали або ті, хто були фанатом цієї сфери і просто не бачили себе поза, поза вчительською mm-hmm. професією, або ті, хто просто не витримали конкуренції на ринку праці і мусили е, випасти таким чином е, з ринку праці власне вчителювання, то зараз мова йде про те, щоб підвищити статус вчителя і, відповідно, зробити вчителя конкурентнішим. Мені здається, що це є дуже важлива реформа, але, знову ж таки, ефекти цієї реформи ми почнемо відчувати через 10-15 років, коли продукти оцієї іншої шкільної освіти почнуть виходити на ринок праці. А найближчі там кілька років з точки зору звичайного посполитого нічого не, нічого не міняється. Але слухач питав про цінності, пригадуєш? Про цінності, власне, ті, які 
Ми, ми бачимо трансформацію цінностей наскрізно, яка просто йде через, через ціле суспільство. Uh-huh. Вона зачіпає і вчителів, і дітей. Я дивлюся, наприклад, на те, я по своїх дітях дивлюся, і дивлюся по тому, як це відбувається. Старі практики в багатьох випадках неможливі, тому що в дітей інші цінності так само. І, і власне, тому я би сказав так, що цей процес іде, він мені нагадує біг по тріснутій кризі. Ми, 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 ми вже не можемо зупинитись, ми мусимо далі рухатися вперед, якщо ми зупиняємося, ми провалюємося, і тому цей рух відбувається постійно. Тобто він, ми не можемо казати про те, що реформи зупинилися, тому що могли зупинитися вже зміни, наприклад, на якомусь макрорівні, але вони далі розгортаються на місцевих рівнях, вони далі розгортаються в імплементації, і це буде тривати роками. Ми зараз перейдемо на рекламу, після реклами за кілька хвилин повернемося до розмови. І, будь ласка, можливо, когось будуть ще запитання. 773-235-7770, наш телефон. Хочеш слухати радіо рідною мовою? Чути українську пісню? Та об'єктивні новини з України? Підтримуй незалежне радіо. Сьома година 35 хвилин в студії Незалежного радіо Євген Глібовицький і ми продовжуємо нашу цікаву розмову. До речі, можливо, виникнуть ще на телефонні дзвінки, з'являться телефонні дзвінки 773-235-7770, наш телефон, ми з нетерпінням будемо чекати на ваші дзвінки. І продовжуємо розмову, хотілося ближче так зараз нам підійти до, ти, до, до такої, ну скажімо, Важливої, важливої теми, теми, теми війни, яка зараз ну, нібито не є головною в Україні, але тим не менше навколо неї все-все абсолютно з нею все пов'язано. І ось остання зустріч Дональда Трампа, президента Америки, з президентом Росії Путіним. І після цієї зустрічі почали з'являтися так звані ну, ініціативи, якщо можна так сказати, в лапках з боку Москви. І одна з них – це проведення так званого референдуму на окупованих територіях Донбасу. Ось, Євгене, чи дійсно Путін ну, припускає, я кажу, таку можливість, що це лише його така чергова маніпуляція? І взагалі, що буде далі в цьому питанні? Це гра, однозначно, що це гра з боку Путіна, це чергова пропозиція, яка не має перспективи, але ця пропозиція напружує всі сторони, всі відповідно мусять мобілізуватися і щось на це відповідати, тобто, яким чином на це відповідати, тобто це частина ширшої політичної гри довкола, власне, питань Донбасу. Нам треба приготуватися до того, що це надовго, нам треба приготуватися до того, що це триватиме, якщо не покоління, то роки. Бо немає виходу з цього конфлікту, який би гарантував Україні безпеку і давав можливість Росії, як росіяни люблять наполягати, власне, зберегти обличчя. Практично ми говоримо про те, що цей конфлікт триває до того часу, доки Росія залишається імперією, а не національною державою. І, відповідно, це означає, що він триватиме дуже довго, він триватиме довше, ніж Путін є президентом. І, відповідно, нам треба зрозуміти, що Донбас, Крим – це, власне, дві території, де ми будемо бачити високий рівень насильства. Ми на Донбасі бачимо його у вигляді війни, яка тліє, вона не, не, не в гарячій фазі, фазі, але вона, але вона тліє, і, і це жахливо, тому що щодня гинуть люди, щотижня ми маємо кілька смертей з боку українських військових. 
А, але так само вона триває в, на, в Криму, тому що переслідуються кримські татари, тому що переслідуються ті, хто має іншу точку зору. І ми практично бачимо, як всі ці конфлікти йдуть в затяжну фазу. Кримська декларація, яку зробив Державний департамент США, дуже важлива, але вона так само певною мірою показує, що ми йдемо за балтійським сценарієм. І я нагадаю, що між моментом, коли три країни Балтії були захоплені Радянським Союзом і анексовані в 40-му році, і моментом, коли вони стали вільними, пройшло 50 років. І я думаю, що ми говоримо про дуже великі перспективи, про дуже великі, дуже довгі перспективи, власне, вирішення цього конфлікту. Навіть на... не мова йде не про те, що на, на місце президента в Росії стане зовсім інша людина, це зовсім не гарантує нам... Абсолютно. Більше того, я можу сказати, що прихід так званого російського демократа може погіршити ситуацію, не покращити. Тому що, Якщо, наприклад, президентом стає умовний Навальний або умовний е, 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 Ходорковський, uh-huh. то ми практично отримуємо ситуацію, коли Захід, Захід, Захід попробує дати шанс. І, і, власне, і це практично уможливить, чи підвищить шанси для того, щоб вести переговори про те, що Крим залишається російським, Донбас... Значить, припиняється війна, якісь платяться репарації. Це не той сценарій, який нас влаштовує, тому що нам, нам не потрібна оновлена російська імперія, нам потрібна Росія, з якою ми можемо торгувати з якою ми можемо мати активний обмін, mm-hmm. на яку ми будемо впливати так само, як вона буде впливати на нас, але ми так сталося, що Господь так прийняв рішення, що ми сусіди, ну то нам доведеться бути сусідами рано чи пізно. Тут питання є в іншому, тут питання є в тому, що українське суспільство не може собі дозволити втомитись від цієї війни. А оці ознаки є, ми чуємо від Тимошенко про так званий мирний план, Попри те, що війна є неприємною, попри те, що вона є страшенно обтяжною, попри те, що від неї справді є втома, ми не маємо права дозволити собі, щоб ця втома почала визначати наші рішення. Бо тоді ми, власне, йдемо до поразки. І тоді виявиться, що ті всі смерті намарні. Власне, тому безпекові питання – це є ключові питання, це є основні питання, на які ми мусимо звертати увагу на цих виборах і на всіх наступних. 773-235-7770 наш телефон, у нас є, власне, дзвінок. Доброго ранку, будь ласка, говоріть. Доброго ранку, це знову вас попередній слухач з вами, видав, бо нікому не цікаво, цікаво слухають. І в мене таке питання, як ви вважаєте, чи діє зараз стосовно Російської Федерації е, другий варіант плану Анаконда, який був застосований, починаючи з 1979 року проти Радянського Союзу, зв'язку із агресією в Афганістані. І, як ми знаємо, з цього плану в 91-му році розпад Радянського Союзу і в 99-му глибока економічна криза і гіперінфляція. Чи цей план, він більш м'якший, чи більш трохіший, чи ще розглядається варіанти, щоб Російська Федерація поки вона ще має діючу ядерну зброю, трошки прослабшити і після того, як буде облічена можливість невикористання ядерної зброї Росії. Дякую за ваше запитання. Практично економіка більш глобалізована, зв'язків більше. Ми бачимо, наскільки важко добитися санкціями якихось серйозних змін. Ми бачимо, наскільки 
багато можливостей обходити санкції було в Ірану, ми бачимо, наскільки багато можливостей обходити санкції є в Росії, ми бачимо, наскільки можливості, які, наприклад, закрилися на Заході, відкрилися для Росії в Китаї. Тобто тут можна говорити про те, що санкції є інструментом стримування, але вони не є всім, вони не є всім тиском. Тепер стосовно якихось інших речей, які могли би впливати на, на Росію, мені здається, що ключовим фактором, звичайно, буде в той чи інший момент зміна в самій всередині самої Росії. Наявність нафти і газу зробила росіянам ведмежу послугу, тому що вона практично створює подушку комфорту, яка не дає, не дає їм розвиватися. І в Вашингтоні живе чудесний російський економіст Сергій Алексашенко, дуже раджу його відслідковувати, якщо дивитися власне, на те, що відбувається всередині Росії, він колишній заступник голови російського центробанку. І він, він не прийняв анексію Криму, він не прийняв багато інших mm-hmm. речей, він, власне, але він, власне, говорить про те, що російський режим міцніший, ніж виглядає, російський режим має більше можливостей, ніж здається, тиск Заходу є менш ефективним, ніж Захід вважає. І він, власне, ми, спілкуючись з ним, ми, власне, дійшли до, до висновку, що саме нафтова подушка не дала під час фінансової кризи перекувати групу середнього доходу в середній клас цінностями середнього класу в Росії. І коли в Україні практично на фінансовій кризі з'явився середній клас, mm-hmm. то в Росії середній клас на фінансовій кризі не з'явився. І брак середнього класу, власне, як людей, які мають інші цінності, не вищий рівень доходу і диплом, а mm-hmm. просто інші цінності, брак середнього класу, він не дає Росії, Росії розвиватися, власне. Mm-hmm. І е, дуже цікаво, е, власне, буде побачити, як е, е, ціннісна зміна в Україні буде впливати на Росію, бо вона просочується все одно, вона просочується через культуру, через обмін. І певною мірою це саме питання відбувається з окупованими територіями. Ми маємо унікальну ситуацію, якщо ми говоримо про так, так звані ДНР-ЛНР, ми маємо унікальну ситуацію, бо щодня 40 тисяч людей переходять з окупованої на неокуповану територію і назад. Оці 40 тисяч людей, які переходять, це, наш, це наші можливості, це наш вплив на ситуацію. Чи видно, це що на... є, це... обмін інформацією. Звичайно. І, і тому, наприклад, такі речі, як е, е, телерадіомовлення на окупованій території критично важливе. Певною мірою телерадіомовлення на окупованій території зараз відіграє ту суму роль, яку голоси там «Свобода», «Бібісі» і так, так далі мали в радянський час. Люди вчать українську для того, щоб бути в курсі. І, власне, тому мені здається, що чим довше ми будемо, чим більше ми будемо впливати, і чим, чим активніше ми будемо працювати в цьому напрямку, тим, тим краще буде і для нас, і для, і для всіх інших. Ще один раз перерваємося на коротку рекламу і повернемося за кілька хвилин до розмови. Хочеш слухати радіо рідною мовою? Чути українську пісню та об'єктивні новини з України? Підтримуй незалежне радіо. 7.50 хвилин, ми продовжуємо розмову з Євгеном Глібовицьким. І у нас є телефонний дзвінок. Доброго ранку, ми слухаємо вас. Доброго ранку. Євгене, а чого вас не влаштовує мирний план? Якщо мирний план принесе мир, то наша та хороша війна. Якщо війна вам так подобається, то вам що, треба заперечувати мирний план? 
Я пам'ятаю, ви колись стверджували, що українці боягузи через те ніколи не вигравали війну. То ви і зараз притримуєтесь цієї думки, хай буде війна вічна? Дякую. Дякую за запитання. Я не стверджував того, що ви вкладаєте в мої уста. Я говорив, що українці не мають позитивного досвіду застосування насилля. Не мали до 2014 року. З 2014 року все змінилося. І, відповідно, ситуація змінилася дуже сильно. Питання полягає не в тому, чи війна є хорошою. Війна, очевидно, що не є хорошою. Питання полягає в тому, що Мир на умовах, які залишає Росію загрозою, нічого не вирішить. Тому що він не припинить страждання громадян України, він не припинить вбивства, він не припинить знущання над українцями. Практично він так само може змінити курс розвитку країни. І якщо ми хочемо вийти з оцієї канви, в якій ми були, сталінських репресій, пізніше переслідувань українства, пізніше ризиків безпекових, які становить Росія, і стати частиною розвиненого світу, ми мусимо, власне, закінчити цю війну, а не досягнути перемир'я, яке пізніше нам вилізе боком. Тобто ми вже подібні угоди мали в газі, з газом. До речі, ми зараз тільки з-під них починаємо виходити, власне, внаслідок стокгольмського арбітражу. Ми мали подібну ситуацію з Чорноморським флотом, коли нібито продовження, нібито продовження базування Чорноморського флоту мало дати більше стабільності. Не дало більше стабільності, бо дало можливості для військової агресії. Тому е, питання полягає в тому, що для того, щоб була е, мирна пропозиція, мають суттєво змінитися обставини. І я пояснюю, які це обставини. Це є е, е, припинення імперської політики в, в Росії, і це є спроможність України захистити себе. Це означає армійську реформу, це означає посилення економіки, це означає усталення демократії. Е, якщо ми зараз підпишемо мирну пропозицію, то умови, на яких ми підписуємо мирну пропозицію, практично означатимуть дуже серйозні обтяження для розвитку країни. Тому мусимо розуміти, що не все є тим, за що воно буде подаватися, чи як воно буде презентуватися, в, наприклад, медіа. Євгене, список осіб, які сьогодні вже хочуть стати президентом України, оскільки вже так, не знаю, офіційно, неофіційно, але вже розпочалася передвиборча кампанія, Оцей список невпинно збільшується і наповнюється дуже такими, скажімо, в лапках одіозними фігурами, поряд з тими, які ми вже знаємо і прогнозуємо. І ось кожен з цих, очевидно, потенційних кандидатів буде давати свої обіцянки, які в майбутньому не виконує, очевидно, теж. На що має орієнтуватися, чи на що буде, скажімо, орієнтуватися український виборець при голосуванні? І ось твої перспективи стосовно виборів, твої... Я думаю, що, я, думаю, що, я думаю, що ми вже маємо певну електоральну історію, на яку ми можемо подивитися. Е, ні один президент, крім Кучми, не зміг переобратися. Українці переважно не дають е, другого мандату. Е, Кучмі для того, щоб переобратися, довелося піти на дуже серйозні е, кроки, які... Е, Дуже суттєво змінили передвиборчу кампанію. Рівень маніпуляції на виборах 99-го року був шаленим. 
І скорше за все, що шанси Порошенка є невисокими. Питання полягає в тому, чи політика Порошенка збережеться. І тут теж є питання. Порошенко, власне, мав достатньо виважену безпекову політику, і це, напевно, найважливіший його здобуток. При ньому відбувалися з його участі чи без його участі, а в деяких випадках навіть з його протидією відбувалися певні реформи. І то, що, мені здається, ми побачили, це те, що президент перестав визначати всю політичну гру в Україні. З'явилися нові гравці, посилилося громадянське суспільство, я би сказав, що децентралізувалася певною мірою політика, ми будемо цей процес бачити і далі. Я думаю, що шанси на те, що у нас буде інший президент, є дуже високими, і я думаю, що шанси на те, що цей інший президент буде вільний встановлювати, чи буде вільно встановлювати будь-яку свою політику, є так само меншими, ніж там вважається. Але, але побачимо, тому що ще зарано говорити, ми ще до кінця не бачимо, як буде сконфігурована вся палітра передвиборча, тобто поки що є дуже широкий список. Ну, очевидно, що в один тур вибори не, не пройдуть. Скорше за все, що ні, але це власне, це, власне відображає суть України, тому що країна зіткана з компромісів і вона буде далі зіткана з компромісів. І, власне, тому дуже рідко трапляється так, що настільки високий рівень визначеності в суспільстві, що хтось перемагає в першому турі. Я думаю, що якби не війна в 2014 році, ми теж не мали би одного туру. Ну так, але ти ось щойно обмовився про те, що ну, назвав майбутнього президента ще й жіночим прізвищем. Тобто, невже це реально? Ти знаєш, дуже багато людей розчаровані в в цьому кандидаті. Приз... В цій кандидаті. В цій кандидаті, ну... мало того, вона досить так оптично говорить про війну і досить відважно не називає агресора. Питання полягає в тому, що напевно найбільш викличне питання до Тимошенко так. полягає в тому, чи її безпекова політика буде спадкоємною до політики Порошенка, якщо вона буде обрана президентом. Угу. І ми не маємо впевненості, ми не знаємо, чи е, вона е, спроможна чинити опір е, росіянам, ми не знаємо, е, наскільки е, вона буде відчувати е, зобов'язаність посадою, наприклад, е, в переговорах з Путіним. Е, Путін кілька разів говорив про те, що вона є рівною, uh-huh. значить, рівним візаві так, для, так, так. для нього. Чи це означає, що вона є комфортним переговорником для нього? Ну, якщо дивитися, наприклад, на газові угоди, то вони були на російських так. умовах фактично заключені. Тут питання полягатиме, я думаю, що не, не в тому, хто буде наступним президентом. Може бути Порошенко, може бути Тимошенко, може бути Гриценко, Гриценко може бути mm-hmm. хтось інший. Питання буде полягати в тому, наскільки серйозно суспільство навчиться встановлювати рамки для політиків і давати, задавати їм вектор. Мені здається, що суспільство готовіше до цього, ніж будь-коли раніше в українській історії. Наскільки воно готове, ми, звичайно, зможемо вже побачити після виборів, але мені здається, що воно готовіше, ніж будь-коли. Дуже цікаво зараз дивитися, як громадянське суспільство перебудовується з спринту на марафон, як ці громадські організації, які виникали, як відповідь на якийсь конкретний подразник, зараз вчаться постійно чинити тиск. Це не просто, але вони перебудовуються. 
Я думаю, що нас чекають дуже складні наступні одна чи дві політичні каденції. Дуже складні. Але загалом, я сподіваюся, що вектор розвитку країни визначений. Тепер питання полягає в тому, чи ми його зможемо відстояти. І тут дуже важливо, власне, щоб ми не зійшли на манівці. Щоб якщо ми будемо підписувати мирний договір, це був мирний договір, а не е, е, продовження війни під виглядом мирного договору. Так. Так. Ну... Хотілося б ще поговорити, власне, і про майбутні парламентські вибори, але вже 7 година 59 хвилин. Ми сподіваємося, що Євген не забариться і приїде до нас ще раз незабаром. І хочу подякувати за розмову, побажати всім гарного, приємного дня і слухайте Незалежне радіо. Дякую, Євгене. Дякую не вам. забувай нас, дякую. В ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне Радіо. Бо я не